0: Guias na Umbanda, os fios de conta, os colares, como você queira chamar. Esse é o tema da nossa live de hoje. Você está no canal, no Instagram, Liceu de Umbanda, no nosso projeto Live Raiz, Tomersa, às 9 e 07 A gente faz uma live aqui trazendo sempre um conteúdo novo, sempre um conteúdo pertinente e, é claro, sempre sobre e exclusivamente sobre Umbanda. Diego, algum dia vamos falar sobre os Orixás? Somente no que compete a Umbanda. Na live passada nós trocamos uma ideia com o Babador Ixá, o Ipácio de Balagelú. Falamos brevemente sobre Orixás, mas no, que, no tocante, no que toca a Umbanda. Beleza? Então tá, o tema de hoje é Guias, os fios de conta, é um tema que já tinha sido me pedido algumas vezes já, eu acabei botando ele para frente algumas vezes para poder fazer outros temas que eu já tinha eles preparados, porque para que você saiba, esta live, quando, não, quando ela é feita aqui, ela passa por um processo de preparo antes, né, a, alinhar o conteúdo, para que possa trazer algo para você aqui extremamente pertinente. Antes de começar, é importante sempre salientar para você dois fatores. Você vai me ver olhando diretamente para essa câmera agora, aqui um pouco mais acima. É a câmera que eu estou olhando diretamente para o YouTube. Quando você me vê olhar um pouco mais abaixo, eu estou olhando diretamente aqui para a câmera do Instagram. Perfeito? E quando você me vê olhando para o lado aqui, é para ver algum comentário, algum possível comentário aqui do YouTube e às vezes até para dar uma olhada ali no tópico, no PDF, que eu sempre largo para você depois lá no nosso canal do Telegram. Não está no nosso canal do Telegram ainda, quer ter acesso a essas lives, a esses PDFs, que é um resumo da live aqui, basta você acessar o nosso perfil do Instagram, lá tem o link para você entrar nesse canal e ter acesso ao PDF da live, que é um resumo do que foi dito aqui. Perfeito? A segunda coisa que eu quero lembrar para você é que aqui... Quando o assunto é umbanda, não tem como dizer para você que nós somos ou que alguém é dono da verdade absoluta. Então, tudo que é passado aqui para você é um pouco do que nós conhecemos e, é claro, não é uma verdade absoluta, até porque eu, Diego, não acredito que exista uma verdade absoluta em assunto algum. É sempre... Interessante, como eu já disse para você em outras situações, eu gosto muito, é, me foge agora qual é o filósofo que diz isso, mas da títese, da títese, a antítese e a tese, que são a títese, a títese e a antítese, se chocam e dela surge a tese. Então eu gosto muito deste debate, desta troca de ideias, perfeito? Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso tema de hoje, eu começo o tema, lembrando que cada casa tem a sua doutrina, cada casa tem o seu fundamento a sua própria ritualística nada de certo ou errado com isso por que, que eu digo nada de certo ou errado com isso se pratica o bem se é a manifestação do espírito para para caridade, tem o meu respeito não né sou franco em dizer que não tenho o meu respeito mas não é porque eu não respeito que eu não é, apoio que eu não que eu vá uh, querer fazer algo contra eu simplesmente tem uma opinião divergente de uma casa que se diz uma casa de Umbanda e que não é a manifestação do Espírito para caridade e que, o, que a principal e única bandeira é fazer o bem. tá certo? Então vamos ao nosso tema. As guias, os fios de contas, os colares. Eu, o início agora vai parecer um pouquinho óbvio, isso que eu vou dizer agora para você, mas pode ser que tenha passado desapercebido para você em algum momento quando o assunto são as guias. É, quero deixar claro que vocês têm total liberdade para interagir, comentários, perguntas, nem que seja para discordar do que eu estou falando aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou pegar uma guia aqui como exemplo. Ó. Esta é uma guia que muito me orgulha, uma guia de pai algum da casa a qual eu faço parte. E eu não sei se você já percebeu, mas a guia, quando você pega ela... né? Assim ela fica, mas se você prestar atenção, ela tem um formato circular. Dentro dela existe um círculo, um aro. Um... Mas o porquê que tem este círculo, este aro, este elo fechado dentro de uma guia? Os elos, eles são muito destacados dentro da Umbanda. Um exemplo, uma corrente mediúnica é composta por vários elos. Quem são esses elos? Você, o bandista que nos acompanha, é um dos elos dessa corrente. E uma corrente ela precisa de todos os seus elos fortes. Então a guia ela também tem essa representação de um elo. Mas elo com quem? Vamos voltar ao tema então do circular, como um propósito, como um portal místico, um portal magístico. Porque a umbanda é uma religião muito magística que se utiliza, da magia. É um outro tema, eu quero trazer um, um, uma autoridade a qualquer hora dessas para falar sobre magia de Umbanda para você. Já tem o nome em questão, é só a, alinhar para que possa ser feita essa live. Tá? Então, vamos lá. Esta guia, quando ela é imantada, quando ela é, é preparada, ela é imantada de acordo com a força da entidade que ela representa. Como, por exemplo, esta minha guia aqui é uma guia de Ogum, da casa que eu frequento. Esta guia, quando ela foi imantada, ela foi imantada na força de Ogum, esta, na energia, na egrégora de Ogum. Assim como a guia de Preto Velho, a guia de Exu, a guia da entidade que for da casa que for. Tem casas que têm as suas guias predeterminadas e muitas vezes uma entidade lhe pede uma determinada guia. E quando você faz a imantação, quando você faz esse processo magístico de dar força a esta guia, você está entregando ela à entidade que a fez ou à casa que você pertence. Mas o que, que isso tem a ver? Vamos lá. Como ela tem esse formato circular, pode ser que você não saiba, pode ser que você tenha passado desapercebido para você e que você faça isso de uma maneira é, inconsciente. Mas agora você que nos acompanha vai passar a fazer isso de uma maneira consciente. Quando você pega a guia, você vai perceber que muitos umbandistas têm o costume de dar um beijinho na guia, um sinal de respeito, um sinal de, de, de devoção à, à, à entidade representada nesta guia. Quando você passa a guia para colocar no seu pescoço, pode ser que tenha passado por você desapercebido, mas agora não vai mais passar. Quando você passa a guia pelo pescoço, você está passando a guia pelo seu ori. Ao colocar a guia. Deixa eu tirar, porque essa aqui é uma guia de trabalho, então depois eu vou explicar para você a diferença de guia de trabalho e guia de proteção. Aqui eu tenho uma guia de proteção. Ó. Quando você passa a guia pelo seu pescoço, para colocar ela, você está passando a guia pelo seu ori. Tá, Diego, mas o que, que tem a ver colocar, passar a guia pelo meu ori? Bom, o um ori é o que você tem de mais sagrado, digamos assim. Quando você faz isso, você está colocando, passando esta guia pelo seu ori, este círculo, este portal magístico da Umbanda, você está se colocando esta energia Você está, digamos assim... É... Como é que eu posso usar a palavra? Você está se vinculando a esta energia como se você estivesse... Como não? Você realmente está vestindo a proteção da entidade. O campo energético da entidade, da casa que você está vinculado ao colocar esta guia. E isto é de suma proteção. Você. Mas olha só, existe uma grande diferença entre a guia de trabalho e a guia de proteção. Como assim? Se uma guia ela é... Deixa eu puxar para cá isso aqui, que vai ficar mais, mais prático para mim. Os tópicos que eu anotei para poder passar para você aqui. Como é muito conteúdo, né? é sempre bom dar uma olhadinha. Uh, não é aconselhado, por exemplo, eu pegar esta minha guia aqui, que é uma guia de trabalho e para o meu serviço, ir comer um lanche, ir no mercado com ela, usar ela fora da terreira, sem ser extremamente necessário. Terreira, barracão, templo, como você queira chamar. Por que, que não é aconselhável você fazer isso? É o mesmo princípio dos sapatos. Se é que na sua casa você utiliza sapato, se você ficar de pé descalço, mas vamos supor que você tenha lá o seu sapato branco, para usar no dia da gira, o princípio é o mesmo. Quando esse sapato ele tem que ser colocado ao entrar na casa para que você não traga energias de fora da rua do profano para um local sagrado. Sim, a terreira, o templo, o barracão, como você queira chamar, é um local sagrado e assim deve ser tratado. E todo e qualquer item, todo e qualquer, digamos assim, com todo respeito, acessório. Como, por exemplo, uma guia que você usa para o trabalho deve ser, assim, tratado também como algo sagrado. Ou seja, se é sagrado, se é para trabalho, você tem que usar isso para o seu trabalho. E não para passear no parque, para ir no mercado, para ir no barzinho tomar uma cerveja. Agora nem pode mais por causa da pandemia, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer nessa questão Guias de trabalho são para ser utilizadas nas giras, nos dias de trabalho, não, porque você vai acabar traindo energias que não precisa, que você não tem que levar elas para dentro da terreira, tá? Ah, então, esse princípio do sapato é o mesmo princípio das guias, beleza? Então, vamos lá. Para... Para o uso do dia a dia, é o que nós chamamos de uma guia de proteção. Geralmente, perceba, olha o tamanho desta aqui. Esta é uma guia de trabalho. A guia de proteção ela é mais fina do que uma guia de trabalho. Por que isso? Primeiro, por um princípio, para ela ser um pouco mais discreta. né? Discreta e mais confortável de se usar, porque você usa... Por exemplo, uma guia de trabalho, tem lá a guia de Exu, a guia de Caboclo, a guia de Preto Velho, a guia de Oxalá. Ah, são quatro ou cinco guias que você coloca no pescoço. Imagina você usar elas o tempo inteiro no seu dia a dia, desagradável. E, como eu falei antes, não se deve usar. Então, geralmente, se faz uma guia de proteção mais fina para que você possa utilizar no dia a dia. Mas qual o papel dessa guia do uso no dia a dia? Vamos lá ela tem alguns papéis bem importantes. E um deles, eu acredito que seja, que sal principal nos dias que nós vivemos hoje, é o papel do posicionamento. Como assim o posicionamento? Bom, quando você usa uma guia, como eu estou usando agora aqui uma guia de proteção, que é uma guia que se usa no dia a dia, no seu emprego, nas suas atividades, no que quer que você vá fazer, uma hora ou outra... Alguém vai enxergar esta guia. Alguém vai perceber que você está usando um item umbandista, candomblesista, da, da religião de matriz africana que for. E isso faz você se posicionar. Algo que eu considero de suma importância. O posicionamento de um bandista. Ah, vi que tu está usando uma guia. Tu é de religião? Não. Não sou de religião. Eu tenho aí uma opinião minha, pessoal, eu tenho um certo asco com essa pergunta de ah, tu é de religião? Não. Porque se eu disser pra ti, sim, sou de religião, eu tô te dizendo que eu posso ser espírita, evangélico, católico, muçulmano, qualquer religião. Eu não sou de qualquer religião, eu sou um bandista. Então, um dos papéis que eu acredito fundamentais da guia é o posicionamento. E o segundo papel, que é o tema é o papel de proteção, sustentação, descarrego, amparo. Ela tem como função absorver as energias densas do dia a dia. As guias do terreiro não têm essa função? Sim, também. Porém, dentro de um terreiro, você tem lá uma tronqueira com todos os fundamentos assentada, você tem lá uma corrente mediúnica, você tem o congá, você tem o sacerdote, você tem o guia-chefe. Existe toda uma egrégora protetiva ali dentro, que você não tem na rua. Então, elas têm a mesma função? Sim. Porém, dentro da terreira é necessário um outro tipo de ligação. Esta guia de Ogum, da casa que eu frequento, ela me liga à egrégora da casa É como se cada vez que eu coloco a guia, eu passo ela pelo meu ori para colocar ela no pescoço, eu estou me vestindo com a energia, com a egrégora da casa, do guia-chefe, da minha entidade. Eu posso utilizar, por exemplo, uma guia. A minha entidade pediu uma guia. Eu vou lá e vou providenciar esta guia. Ah, mas teve um dia que eu estava passando na frente de uma ervanária e eu senti que eu devia comprar uma guia para a minha entidade. A entidade pediu? Não, não, foi uma intuição. Então não compra. Ah, por que não compra? Porque a guia não é enfeite. A guia não é status. A guia não é poder. Se eu aparecer numa terreira com 20 guias no pescoço, quer dizer que eu sou um médium melhor do que aquele que está lá usando uma só? Não. Não tem nada a ver. O que quer dizer é que ou eu tinha dinheiro e decidi comprar mais guias, o que não é aconselhável, porque pensa você andar com 20 guias dessa no pescoço grande, vai só cansar você, não há necessidade de tudo isso. Eu conheço terreiras, por exemplo, que a necessidade, a doutrina, a ordem da casa é usar apenas uma guia, toda branca, do grande pai Oxalá. Já tem casas, por exemplo, a casa que eu frequento, são quatro guias. Ogum, Exu... Perdão, são cinco guias. Ogum, Exu, Oxalá e E a guia de preto velho é a doutrina da casa. Mas o número de guias que você tem no pescoço não diz que você é um médium melhor ou pior. Não é. A Umbanda é a humildade. A Umbanda é caridade, não é um desfile alegórico para ver quem tem guias maiores, melhores e mais bonitas. Né? Esta é a realidade. Então, vamos lá. Esta guia, guia de proteção, é uma guia que eu uso ela no meu dia a dia, quando eu vou no mercado, quando eu vou levar meus filhos passear, quando, no meu dia a dia eu uso esta guia de proteção a função dela é absorver as energias densas. Você não sabe nos locais que você vai a energia que você vai encontrar lá. Então, a função desta guia é a sua proteção. A função de uma guia de trabalho que só deve ser usada dentro da terreira é vincular você à egrégora da casa, à egrégora, à energia da entidade, da casa ou da sua entidade, tá certo? Agora nós vamos entrar num tema, é, de certa forma, um pouquinho polêmico, que causa um pouquinho de dúvida. A guia arrebentou. Meu Deus. E agora? A guia arrebentou. O que, que faz a guia... Não tem problema, Samara. A guia, o emoji errado, está tudo certo. Um grande abraço para Samara e para todo mundo que nos acompanha aí no Instagram. E também, deixa eu ver se tem algum comentário aqui no YouTube. Ainda não, sintam-se à vontade para comentar. É verdade ou mito que ninguém pode tocar na tua guia? Tem os dois. Tem a verdade e tem o mito. É, primeiro ponto, para que, que você quer tocar na minha guia? Não, uma pergunta muito simples, né? Por que, que a pessoa quer tocar na tua guia? Curiosidade? Ai, que linda, deixa eu ver. Muito cuidado. A guia tem como objetivo absorver energias densas. Esta guia de proteção. Eu já vi casos da pessoa, ai, que linda tua guia, deixa eu pegar. Cinco minutos depois a guia arrebenta. Então, tem a questão do, do, do mito, que se tu encostar na minha guia, tu vai me fazer mal. Desculpe. É, depende da tua intenção. Depende muito da tua intenção. Mas não é bom pegar, tá? Porque não é um objeto que é seu, é um objeto que, para mim, é meu, é sagrado. Então, a não ser que seja como a minha autorização. Como, por exemplo, você está na... na na sua terreira, você está se preparando para o trabalho, deu vontade de você ir no banheiro. Não é aconselhável que você vá para o banheiro com as suas guias no pescoço. Você retira elas, peça para algum irmão seu, com a sua autorização, segurá-las enquanto você vai ao banheiro. Quando você sai, você as coloca. Ah, mas por que eu não posso ir? Principalmente por ser um local, por mais que você limpe, ele é um local sujo. Né? Voltando então. Por que, que a guia arrebenta? O primeiro motivo da guia arrebentar é que ela não é de aço. Ela não é inquebrável. Ela não vai durar para sempre. Esse é o primeiro motivo que uma guia pode quebrar. O cordão arrebentou, porque era um cordão velho, porque simplesmente arrebentou. Teve uma, um episódio que eu estava ah, camboneando, ah, alguns anos atrás e a consulente que estava na frente da entidade incorporou, e quando ela incorporou era uma sessão de caboclos ela saiu com o braço erguido girando quando ela saiu com o braço erguido girando o braço dela pegou na minha guia e a arrebentou ah meu Deus, eu estou com uma demanda não, foi apenas uma casualidade que fez a guia arrebentar Este é o primeiro ponto que faz as guias arrebentar casualidade, o material é, de baixa qualidade, o material velho, que né, fez a guia, ficou com a guia 10 anos no pescoço, ela nunca arrebentou, uma hora ela vai arrebentar, porque o material vai se desgastando, aí você vai, por exemplo, vai fazer um cruzamento, um fundamento da casa, que você vai lá e tem que molhar a sua guia, daí ela molha, seca, e uma hora ela vai arrebentar, é normal, ela não é de aço, ela não é inquebrável, tá certo? Agora o segundo motivo que faz a guia arrebentar sim são as energias durante os trabalhos ou durante o dia a dia. Ou seja, uma guia arrebenta por proteção a você. Porque a minha guia arrebentou, que bom que ela arrebentou. Antes que ela arrebente do que esta carga densa se aproxime de você. A função da guia é essa: lhe de proteger desta carga. Mas olha só, vamos tentar aqui, prestar bem atenção na seguinte questão. Não é porque a guia arrebentou, que tem uma demanda, meu Deus, eu sou um coitadinho que tem demanda em cima de mim o tempo inteiro, minha vida é uma... Des... não, gente. Não é por causa disso. Ela pode ter arrebentado, como eu disse, simplesmente por estar velha. Ou sim, porque tinha uma energia muito densa no local que você foi e a guia arrebentou para lhe mostrar, ó, a energia aí não é afim com a minha. Tchau, vai embora. E você se retira desse local e tá tudo certo. Não é porque a guia arrebentou que tem demanda. Não é regra. Arrebentou, fizeram um trabalho para mim. Não, não existe isso. Pode ser que seja? Pode, mas não é regra. É isso que eu quero deixar bem claro, para você não problematizar toda e qualquer vez é, que arrebentar uma guia. Muitas vezes ela pode ter arrebentado só porque o material se desgastou. E se arrebentou? Vai, Eu fiz a guia semana passada, material novinho e ela arrebentou. Era uma energia que é a função da guia, de proteger dessas energias densas. Ela arrebentou, ponto. Não, não. Na dúvida, por que, que arrebentou? Pergunta para o guia chefe da casa. Ele vai te responder: arrebentou, tinha uma energia muito densa perto do, do senhor, da senhora, e para lhe proteger a guia, arrebentou. Na dúvida, pergunta para a entidade chefe da casa o porquê que a guia arrebentou e a entidade vai lhe dizer. Muitas vezes, arrebentou simplesmente por arrebentar. Eu já contei aqui uma vez que eu tive uma vez um problema que. Eu não paguei PVA do meu carro, a polícia me pegou e eu fui perguntar para o meu Chubá, meu pai: isso aí é algum sinal, alguma coisa? Ele me olhou e me disse: sim, o sinal que tu não pagou, que tu devia pagar. Né? Nem tudo é feitiço, nem tudo é demanda. Muito cuidado com essa parte. Tá? Agora, outro ponto que gera: uh, posso usar uma guia mesmo não fazendo parte da entidade, mesmo não fazendo. Acredito que seja mesmo não fazendo parte da Umbanda, como uh, praticante, né, tendo entrado para casa, lavado o cabelo? Pode. Basta você, em uma sessão pública, falar com a entidade, já vá com a guia e peça para que ela consagre a guia para a sua proteção. Ponto? Ah, mas qual guia? Tanto faz. Uma guia de Caboclo, uma guia de Beto Velho, uma guia de, de Oxalá, uma guia de Iemanjá, uma guia de, de Exu... Aquela que você sentir, a não ser que você vá numa sessão, pergunte, diga pra entidade, eu gostaria de usar uma guia para proteção. A entidade me orienta a usar qual? A entidade vai olhar para ti e vai dizer, usa uma de Oxalá, usa uma de Exu. Aí tu vai lá, tu vai comprar a guia, vai vir ali, vai entregar pra entidade, ela vai consagrar essa guia e você vai usar. Perfeito? Pode usar sem problema nenhum, tá? É... O que fazer quando a guia arrebenta? primeira coisa que você tem que fazer é juntar todas as miçangas, todas as pedras que você conseguir. Ah, meu Deus, sumiram quatro, eu não consegui. Não tem problema, junte todas aquelas que você conseguir. E o que você deve fazer quando a guia arrebenta? Eu já vi várias situações. Eu já vi gente sendo orientada a jogar a guia fora numa água corrente... Eu já vi gente sendo orientada a simplesmente refazer e pedir para a entidade consagrar de novo, é, dentre outras, tá? Na dúvida, pergunta o guia-chefe, pergunta a entidade o que você deve fazer, mas é bem provável que o guia-chefe vai dizer para você que você precisa neutralizar as energias desta guia que arrebentou. Como assim neutralizar? Vamos lá. Como eu disse para você, essa é uma guia que eu gosto muito, é a guia de Ogum, a guia da casa a qual eu faço parte. A guia arrebentou. Só que até antes dela arrebentar, ela é uma guia muito querida por mim, porque é uma guia de Ogum, de um orixá que eu gosto, da minha casa, tem a energia da casa aqui, tem a egrégora da casa, tem a minha energia junto, porque é uma guia minha, que foi consagrada a mim. Aí a guia arrebentou. Ah, vou botar fora então, vou fazer outra tá, ah, mas é a energia que tinha ali? Porque ela arrebentou simplesmente se foi? É óbvio que não. Então você não deve ter esse desrespeito com essa energia. A primeira coisa que eu acredito que o guia-chefe, que o sacerdote da casa vai mandar você fazer, é neutralizar as energias. Como? Bom, aí não vamos entrar nesse mérito, porque cada casa tem o seu fundamento. Tá? É... A entidade vai ensinar você como fazer esta, este neutralizar das energias. Aí depois você vê o que você quer fazer. Se você quer jogar fora, se você quer fazer uma nova. Fica a seu critério. Tá? Tem mais dois pontos que eu, que eu separei aqui para a live de hoje. Vamos lá. Vamos supor que você é aquela pessoa que você não gosta de ter nada no seu pescoço lhe Incomoda. Ou então você tem alergia, que fica ali pegando, fica ruim, lhe incomoda. Você não gosta, né? não, não, você não se sente confortável, não... ou você simplesmente é um simpatizante de um banda e, e não quer sair por aí mostrando uma guia. Se você é um bandista e tem esse pensamento de, ah, eu não quero sair por aí mostrando que eu uso uma guia, repente seus conceitos de um bandista. Simples assim mas vamos lá, você não gosta, incomoda, você usa as do dia do trabalho, porque lá no trabalho tem que usar, e você sabe que você vai terminar o trabalho, você tira, guarda as dias no lugar que você destinou para elas guardar. Mas eu gostaria de ter uma guia de proteção, só que me incomoda ficar no meu pescoço aqui, não, não gosto, ou então, ah, eu tenho filho pequeno e fico o tempo inteiro no colo, se eu deixar ela vai pegar, eu tenho medo que arrebente, o que que eu faço? Bom, como eu falei no começo, a função da guia, quando nós colocamos ela, nós passamos ela pelo nosso uri, é nos colocar dentro desta energia. Esta é uma guia de proteção que foi imantada, consagrada para Ogum. Então, quando eu coloco esta guia, eu passo ela pelo meu uri e eu estou dentro do campo energético de proteção de Ogum. Este é um, método, um meio, um jeito, um método correto de se usar uma guia no pescoço. Mas eu não gosto. Me incomoda. O que, que eu faço, Digo, Eu posso usar na minha bolsa? Ou, no caso, as mulheres. Ah, eu posso usar dentro do sutiã Então, poder? Pode. É aconselhável? O aconselhável é usar no pescoço. Ah, mas eu não gosto, então eu não posso usar guia? Sim, pode. Porém, só tem um detalhe. Quando você for pedir para a entidade consagrar esta guia, comunique à entidade aonde esta guia será usada. Eu tenho certeza absoluta que você já viu guias penduradas no espelho retrovisor de um carro, ou que você já viu guias enroladas no espelho de uma moto. O carro tem pescoço? A moto tem pescoço? Tem ori? Não. Não a guia foi consagrada para este fim. Então, quando você for lá com a sua guia, você vai dizer assim, meu pai, eu queria consagrar essa guia aqui para minha proteção, só que eu não gosto de usá-la no pescoço. Eu vou usar ela no meu sutiã se você for mulher. Eu vou usar ela na minha bolsa, mas sempre junto comigo. Ou eu vou usar ela dentro da minha carteira. Comunique à entidade como esta guia será usada para que ele possa consagrar a energia a fim." para que ele possa consagrar para o fim que você deseja. É basta que você comunique a entidade de como você vai utilizar esta guia. Agora, para encerrar, o último ponto é um ponto bem interessante. Se a Samara Garcia estiver acompanhando ainda, a Samara é uma exímia confeccionadora destes itens. Foi ela que confeccionou este aqui, que me deu de presente de aniversário para você ver, eu fiz dele um patuá consagrado a Zé Pilintra, tá? é o material da guia. Vamos trazer um pouquinho para o mundo real, sair do plano astral, vamos aqui para o plano terreno. Energia elétrica, você pegou um, uma extensão, foi lá, ligou ela na tomada e ficou segurando no fio, até ligar a outra coisa que você gostaria. Você segurando no fio, você não leva um choque, por quê? Por causa do plástico envolto no fio. Certo. O que, que isso quer dizer? Que o plástico não é um bom condutor de energia. Ah, Diego, mas eu não tenho condições de fazer guias de pedra, de cristais de sementes, de ossos, objetos minerais, extremamente condutores de energia. Não posso fazer uma de plástico? Pode, consagre ela e tenha fé que ela vale proteger. Eu estou lhe dizendo aqui o que é melhor. É, por exemplo, esta guia aqui ela é de cristais. Ó. Ela é uma guia que ela é mais pesada, ela é de cristais, mas ela é um condutor melhor de energia, da energia da entidade, do que esta de proteção que eu estou usando, que ela é de miçangas de plástico. Então o melhor é guias com objetos, itens, minerais, pedras, sementes, uh, ossos, ferro. Uma guia para o de algum um ferro é um, é o um, um, o item ferro é de Ogum. Você vai ter uma guia com energia imensa de Ogum nela, por ser um item dele. As guias de preto velho, geralmente, são feitas de sementes, né? Então, a guia de plástico, ela não é um bom condutor energético. As guias de minerais, de vegetais, essa sim. Essas são o melhor condutor energético. Vamos pegar, por exemplo, o fio dentro. Nylon. É plástico? É uma espécie de um plástico, sei lá eu, não sou químico para saber, mas não é, é mineral. Se não é mineral, não é um bom condutor, condutor energético. O ideal seria usar algodão ou algum mineral que fosse mais resistente para que você pudesse colocar dentro as suas miçangas, as suas sementes, os seus cristais, as suas pedras. Sim, fica um pouco mais pesado? Fica. Como, por exemplo, essa aqui que eu estou usando aqui, me fugiu o nome da pedra. Me fugiu o nome da pedra, mas é uma pedra, é... não vou lembrar agora o nome da pedra. Mas é o que a torna mais condutora de energia. Beleza? Então vamos lá rapidamente, para quem ainda está com a gente nesses mais de 30 minutos... Perguntas. Alguém deseja fazer alguma pergunta, fazer algum comentário sobre as guias, os fios de conta? Ah, sim. Por que, que tem guias que é sete, que tem guias que é 8 de uma cor, tanto de outra? Há pedidos da entidade, tem ali a número, o número da entidade, o ponto de força da entidade. Uma guia de Exu é sete. Sete contas vermelhas, sete contas pretas, porque sete é um número de Exu. Então tem a ver com a entidade, com a força da entidade, com a egrégora, com a energia da entidade. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Muito boa a explicação, obrigado. Eu que agradeço ter acompanhado. É... aguardo sugestões de todos vocês via direct aqui no Instagram ou durante a semana quando eu postar os stories ali para sugestão dos próximos temas das lives aquilo que vocês quiserem saber a gente se a gente não souber a gente vai atrás traz alguém que saiba para trazer esse, essa explicação para você tá certo projeto Live Raiz toda terça às nove set eu acredito que na próxima terça, vou confirmar, eu acredito que na próxima terça, o tema será a bandeira da Umbanda. De onde ela surgiu? Quem teve a inspiração da bandeira da Umbanda? Acredito que este vai ser o tema da live da semana que vem. Eu só preciso confirmar com aquele que teve essa inspiração, se ele tem a disponibilidade de participar dessa live com a gente. Tá certo? Para você que está no nosso canal do Telegram, já estou colocando lá o PDF com um o resumo desta live. Vejo você terça que vem.